0: C3 AI. Das ist Enterprise AI. Die Lösung des bisher Unlösbaren. Servus und hallo und willkommen zum Spekulanten Podcast mit mir, dem Marc. Es tut mir sowas von leid, dass gestern keine Folge kam. Die Kurzfassung dazu, mir ging es echt beschissen. Aber heute sind wir wieder oben auf und es geht weiter. Ich entschuldige mich wirklich für die kleine Unterbrechung. Wir haben hier schon oft über KIs etc. gesprochen und meiner Meinung nach wird das Ganze auch die Welt in ihren Fugen wirklich verändern in den nächsten Jahrzehnten. Allerdings ist es bis zur intelligenten KI oder der wirklich menschlichen KI noch ein sehr sehr langer Weg. Wir sind also so gesehen noch absolut am Anfang, auch wenn es oft nicht danach aussieht. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wer in diesem absolut zukunftsfähigen und neuen Markt eine gute Position vielleicht jetzt schon innehat. Und deshalb möchten wir heute über den absoluten Global Player im Bereich KI sprechen. C3AI, einer der führenden Anbieter von KI-Software für Unternehmen. Das Ganze geschieht in Form von SaaS-Anwendungen bzw. Software-as-a-Service, worüber wir hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal gequatscht haben. Das heißt, es handelt sich dabei um vorgefertigte, konfigurierbare, hochwertige KI-Anwendungen für vorausschauende Wartungen, Betrugserkennungen, Sensornetzwerk, Gesundheit, Optimierung von Liefernetzwerken, Energiemanagement Anti-Geldwäsche oder auch Customer Engagement, also so gut wie alles. Und das Unternehmen geht davon aus, dass sie das weltweit umfangreichste Produktfundament für Enterprise AI haben. Dabei unterscheidet sich ihre Softwarelösung in zwei primäre Gruppen. Zum einen C3 AI Suite und C3 AI Applications. C3 AI Suite bildet die Kerntechnologie von C3 AI, und umfasst eine Anwendungsentwicklungs- und Laufzeitumgebung. C3AI Applications ähm, wurde zusammen mit der C3AI Suite entwickelt und umfasst eine große und wachsende Reihe von Branchen- und anwendungsspezifischen schlüsselfertigen KI-Lösungen, die sofort installiert und eingesetzt werden können. Sozusagen die Schnelllösung für ganz spezifische Kunden. Und bisher haben sie dabei einen durchaus großen, aber auch durchaus diversifizierten Kundenstamm. Sie haben Kunden aus den Bereichen Öl und Gas, Versorgungsunternehmen, Banken, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Telekommunikation, Smart Cities oder auch dem Transportwesen. Um neuen paar zu nennen, zum Beispiel Royal Dutch Shell, das dürften wir alle kennen, die US Air Force, das zurzeit berühmte AstraZeneca oder auch Raven Technologies. Das wäre dann der Bereich Rüstung. Also durchaus auch Branchen, die nicht jedem zusagen. Aber der Kundenstamm dabei ist auch klar ersichtlich. Das bedeutet, wie sie diese Kunden auswählen. Zumindest meiner Meinung nach. Dazu aber später mehr. Jetzt möchte ich erstmal mit euch einen Blick auf die Produkte werfen. Zum einen hätten wir da C3I Data Studio das sich mit verschiedenen Visualisierungen von eingegebenen Daten beschäftigt, meistens über die Cloud. Weiter geht's mit C3AI ML Studio, das sich mit der Entwicklung von Machine Learning Modellen beschäftigt. Dazu kommt C3AI Application Studio, was einen Frontend-Mitarbeiter mittels HTML, JavaScript und CSS versucht zu erzeugen. Dann haben wir noch C3AI DevSecOps Studios, was im Prinzip ein Release Tool ist für Entwickler, das heißt für Updates und neue Versionen. Sobald diese hochgeladen werden, zeigt ihnen dieses Tool an, ob sie etwas verbessern müssen, ob etwas schief gelaufen ist, Fehlermeldungen etc. Dann haben wir noch den C3AI Marketplace und das ist, finde ich, eine ziemlich, ziemlich spannende Sache, denn Erstellte Machine Learning Modelle können zur Monetarisierung freigegeben werden und dann andere Kunden von C3AI weiterverkauft werden. Das bedeutet, dass sie eine Plattform geschaffen haben, bei der sie selbst nicht mal mehr Teile entwickeln, sondern nur die Plattform dafür stellen, die Tools dafür stellen und die Entwickler der verschiedenen Kunden untereinander ein eigenes, Ecosystem für KIs kreieren können, was ich durchaus eine spannende Idee finde, ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sehr sie auf diesen Marketplace pochen, denn rein monetarisierungstechnisch gibt es da natürlich ein, zwei Probleme. Ich muss aber auch ehrlich sagen, und da machen wir jetzt einen kleinen Exkurs in die Gaming-Branche, dass viele der Spiele, die über Jahrzehnte oder Jahre lang gespielt werden, unter anderem dadurch überleben, dass es für die Spieler die Möglichkeit gibt, etwas zu modden. Dass sich eine Community bildet, die das Ganze mitträgt und an der Entwicklung des Unternehmens oder des Spiels immer weiter arbeitet. Und ich glaube, dass so etwas im Bereich der KI, wo sehr viel auch ausprobiert und herumgespielt werden kann, durchaus keine schlechte Idee ist. Und zu guter Letzt hätten wir noch Third-Party-IDEs, was im Prinzip ein Entwicklungsprogramm zum Skripten ist. Um das mal ganz einfach zu sagen, denn mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen. Kommen wir deswegen zu der Leitung von C3, bzw. dem Management. Und das ist auch was ganz, ganz Besonderes. Denn Gründer und derzeitiger CEO ist Thomas M. Siebel, den durchaus einige von euch kennen könnten, denn er war der Gründer von Siebel Systems, das Unternehmen für CRM-Software. Also wenn man viele aus der Branche fragt, kann man eigentlich sagen, dass Thomas M. Siebel der Erfinder oder Gottvater von CRM-Systemen ist und dadurch natürlich in der gesamten Branche auf der ganzen Welt in der Industrie ein durchaus besonderes Standing hat, denn nennt mir ein Unternehmen dieser Welt, das wirklich groß ist und keine cm software in irgendeiner Art und Weise hat. Sein Lebenslauf von 1984 bis 1990 war er bei Oracle beschäftigt und von 1993 bis 2006 war er Leiter von Siebel Systems. Und mittlerweile leitet er eben C3 AI. Ich kann auch durchaus das Buch von ihm empfehlen, bei dem es darum geht, wie alte Unternehmen, alte konservative Unternehmen den Change in die Digitalisierung der neuen Welt schaffen müssen. Unterstützt wird er bei seinen Aufgaben von CFO David Barter. Der ist seit 2020 dabei, also durchaus neu beim Unternehmen und arbeitet davor bei Microsoft. CTO ist Edward G. Abbo. Der ist seit 2011 dabei und war zuvor ebenfalls bei Oracle und Siebel Systems unterwegs. Man weiß also, wo man sich kennengelernt hat. Das gleiche gilt auch für CPO Human Bezadi. Der ist seit 2016 bei c 3 i war aber eben auch davor schon bei Oracle und Siebel Systems. Man kennt sich also, so wie wir das von vielen anderen Börsengängen mittlerweile kennen, schon von vorherigen Stationen. Und ich muss sagen, bei dem Management handelt es sich wirklich mal um ein Management von Weltklasse, die eine erstklassige Bilanz und eine Top-Erfahrung mit sich bringt. Schauen wir deshalb mal an, was der Börsengang gemacht hat, beziehungsweise was der Stand der Aktien macht. Denn das Unternehmen ist im Jahr 2020 im Dezember an die Börse gegangen und das mit einem großen Knall. Ausgabepreis lag bei 42 Dollar und bereits am ersten Handelstag konnten die Aktien 115 Dollar knacken. Seitdem ging es aber hoch und runter. Das absolute Top waren 184 Dollar, also auch noch weit über dem ersten Handelspreis. Mittlerweile stehen wir allerdings bei 55 Dollar. Durchaus. Ein ordentlicher Gap zwischen 184 und 55. Ratet mal, wer das Ganze von Anfang an bis Ende mitgemacht hat. Und jetzt ziemlich im Minus steht, ich würde sagen, dann können wir dann auch direkt zu meiner Meinung des Unternehmens kommen. Der Transparenz wegen sage ich direkt, ich bin investiert. Und ich möchte euch direkt nochmal sagen, dass das natürlich keine Anlageberatung oder etwas dergleichen darstellen soll, sondern einfach nur meine Meinung. C3AI ist der erste große Global Player im KI-Markt, der sich auch als KI-Player verkauft. Es gibt noch durchaus andere Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, die aber nicht diese Marketingstrategie fahren. Ich meine, nicht umsonst haben sie sich das Kürzel AI gesichert. Auf Englisch Artificial Intelligence. Das Unternehmen trifft meiner Meinung nach. Dadurch absolut den Zahn der Zeit und auch dem Management traue ich sehr, sehr, sehr viel zu. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, die Talks, die ich mir im Vorhinein angeschaut habe, haben mich etwas enttäuscht, da Mr. Siebel bei so gut wie jedem Vortrag das gleiche sagt. Ich weiß, ist nicht unbedingt verkehrt, aber mir persönlich hat er ein wenig die... Die Varianz gefehlt, die Kreativität. Aber das war auch nur was sehr Persönliches, was auch nur sein Vortragsstil anging. Kommen wir also zurück zum Unternehmen selbst. Denn ich habe mal ein Gespräch mit jemandem aus der Branche geführt. Und da kommen wir zu dem Problem. Er war der Meinung, dass die Software von C3i nicht unbedingt die Beste ist. Zum Beispiel die von Palantir soll ähm, einiges besser sein. Ich kann dazu persönlich nicht viel sagen, denn ich kenne mich in dem Bereich einfach nicht genug aus, aber mein Bauchgefühl sagt mir, leider Gottes, das könnte durchaus auch stimmen. Warum habe ich aber nicht verkauft? Ich sag mal so, für mich gibt es die zwei Unterschiede. Palantir, das sind die jungen, freshen, neuen, C3AI, das sind die konservativen, alten und das Management von C3I, hat Kontakte in den schwersten Industrien der Welt. Durch ihr CRM-System und Siebel Systems haben sie Vitamin B, was sich sonst jeder wünschen würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass alte konservative Industrien, wie jetzt zum Beispiel Royal Dutch Shell in der Ölindustrie, C3I vermutlich bevorzugen werden, auch wenn sie nicht unbedingt die beste Lösung anbieten, einfach der Kontakte wegen. Bisher lief das Ganze so, naja, aber ich würde sagen, dazu schaut ihr euch am besten einfach mal unseren Artikel und die Zahlen darin an. Aber ich halte an diesem Play fest. Mal sehen, wo es hinführen wird. Denn ich sage, diese älteren konservativen Männer machen wahrscheinlich gerne Geschäfte mit anderen konservativen Männern. Die Frage für mich ist eher, wie viele existieren davon noch? Es wird aber nochmal eine weitere Folge zu C3AI und Palantir geben, denn ich wollte euch C3AI heute wirklich nur vorstellen, da mich der Kurs in letzter Zeit wirklich sehr fasziniert hat. Im Herzen bin ich ein Palantirianer, wenn es das Wort auf Deutsch überhaupt gibt und ich glaube eigentlich an andere Unternehmen, wenn es in den Bereich der KI-Software geht. Aber es geht darum, euch die Unternehmen vorzustellen. Und nicht euch zu sagen, was ich für die beste Entscheidung halte. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald.